0: Conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Envisioning, la rubrica del giovedì dedicata all'innovazione, al cambiare prospettiva e come sempre ovviamente sono in compagnia di Silvia Bernardini. Ciao Silvia, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Reduce sopravvissuta dalla chiusura del bilancio finanziario, (ride) Perfetto. non è roba da poco. Direi che è un obiettivo importante. Vedo il mondo con altri occhi. Chi, eh, così come l'ho visto qualche tempo fa, quando a un certo punto su LinkedIn, così introduco un po' anche l'argomento di oggi, vedo un hashtag che mi piace che è hashtag tutto il valore che hai e mi sono detta va che bella sta roba qui. Ci ho buttato un po' il naso ed era praticamente una, una richiesta che veniva fatta a tutti coloro che ritenevano di apportare un valore in generale svolgendo la propria attività io allora quasi un po' per scherzo eh, conoscevo già Beatrice Bettini che avevo avuto il piacere di incontrare grazie ad un amico comune e eh, di vedere all'opera in un convegno del Colap un convegno sulle professioni e eh, Ho visto che dietro c'era lei e ho detto vabbè io scrivo, però come al solito dico vabbè ma io scrivo mh, quelle che normalmente vengono un po' definite le no? per cui ho parlato della mia app che elimina completamente il registro cartaceo, ho parlato di progettista di quartiere e a sorpresa, spero per merito, sono stata scelta in questo, eh, in questo team di aziende che sono aziende benefit di fatto, ma non sanno come mettere a valore il fatto che rispettano in modo etico una serie di parametri e allora mi sono detta visto che sono così brava che faccio le cose manco me ne accorgo chiediamo alla Beatrice Bettini se ha voglia di venire un po' a raccontarci meglio tutti questi sforzi che facciamo insomma
1: Assolutamente, quindi direi di presentare subito Beatrice Bettini, presidente di Go4Benefit e quindi diamo il benvenuto a Beatrice. Buongiorno Beatrice, bentrovata. Buongiorno
2: Carola, buongiorno Silvia, grazie a voi per questo bellissimo invito, sono molto felice di essere con voi, di poter parlare un po' delle cose che faccio, sperando che siano di utilità per tutti coloro che ci ascoltano. Sicuramente Beatrice, perché tra l'altro
1: per iniziare io mi riallaccerei a quello che diceva Silvia, che dice mi sono resa conto di essere una società Benefit, ma senza neanche saperlo, quindi iniziamo proprio dalla base, quindi diamo uno sguardo al quadro generale, Che cosa
2: significa essere o diventare un'azienda Benefit? Beh, Essere un'azienda Benefit oggi nell'accezione specifica di Società Benefit in Italia vuol dire eh, prendere un impegno, un impegno che eh, di fronte al mercato, di fronte a tutti coloro che con noi generano il valore dell'impresa, diventa un impegno etico, un impegno trasparente, un impegno forte. Eh, Si tratta di trasformarsi e di prendere un impegno che poi eh, finisce nell'oggetto sociale. Un impegno che vuol dire eh, riversare eh, dei benefici non solo per gli azionisti dell'impresa ma anche per tutti coloro che insieme all'impresa lavorano, producono valore, generano benefici sul territorio, nella comunità eccetera. Quindi si tratta proprio di mh, tornare secondo me alle basi della buona imprenditoria, eh? perché eh, da quando eh, nel 1700 Antonio Genovesi parlava eh, de, del ruolo dell'impresa sociale, di come l'impresa è, deve essere naturalmente sociale, naturalmente orientata all'uomo, orientata al benessere della società e, e delle persone che in questa società vivono. O ci siamo un po' persi, no? siamo andati verso la massimizzazione del profitto, eh, vendere a tutti i costi, la commercializzazione, eh, budget, aumentiamo sempre il fatturato, non ci interessa come lo otteniamo. No? L'importante aumentare, è un po' come in tutte le cose, no? è una curva che a un certo punto arriva a un certo picco e poi si torna indietro, cioè si comincia a riscoprire quelli che erano i valori un pochino più eh, di noi, quelli che tengono conto delle persone, dell'impresa per quello che deve essere sul territorio. Ci siamo un po' persi con questo tema della massimizzazione del profitto, abbiamo perso proprio il filo conduttore di quello che doveva essere il buon modo di fare impresa, quindi oggi essere una società benefit vuol dire prendersi un impegno, modificare lo statuto, e, e quindi davanti ai propri azionisti, davanti ai propri soci, davanti a tutti coloro che eh, nell'impegno lav- nell'impresa lavorano, si va appunto a dichiarare che si riporteranno dei benefici eh, a tutte le parti interessate. Mm. Ecco, quindi un vale- lavoro...
1: Sì, sì, scusami, no, appunto dalle parole, da quello che stai dicendo, è un passaggio eh, molto più profondo del prendere semplicemente per esempio delle certificazioni di qualità o quant'altro, ma ci sono proprio dei passi precisi da seguire, corretto?
2: Sì, 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 assolutamente corretto, nel senso che, allora, fermo restando la bontà e la validità delle certificazioni, per carità, questo non… non, non, non cade, ecco, rimane, eh, però diciamo che una certificazione, una ISO per esempio eh, che può essere accolta da un'azienda, può essere presa per qualche anno e poi magari abbandonata perché non serve più, semplicemente perché magari si è smesso di fare i prodotti in un certo modo, si fanno in un altro, quindi quella norma non ci serve per, eh, però ecco, hai la possibilità di non avere più il certificato, quindi di interrompere il percorso. E nel momento in cui ci si trasforma in società benefit si va a modificare lo statuto come accennavo prima, quindi come dire, non è che tutti i giorni si può andare dal notaio, diventa un po' come eh, ci, se ci certifichiamo siamo fidanzati, se eh, diventiamo società benefit siamo sposati, no? è un impegno mm. che comunque comporta delle responsabilità in più e, e e delle consapevolezze in più no? nel momento in cui si va a intraprendere. Questo, questa modifica dello statuto, appunto, dice la legge 208 del 2015 che recepisce il movimento eh, americano partito nel 2010 delle B Corporation lo recepisce in Italia, lo trasforma in legge, siamo i primi in Europa ad aver fatto questa cosa, quindi abbiamo anche un merito in questo, in questo senso.
0: È quasi incredibile, Vero, vero. Abbiamo, primo, abbiamo un primato positivo sappiamo.
2: Eh, <ride> e ora la Francia e la Germania stanno andando anche loro verso la, legif- la legiferazione per le benefit, però insomma siamo un po' agli albori sempre, no? si parla di una legge del 2015 che è entrata poi in vigore col pacchetto di stabilità nel 2016. Quindi, insomma, In Italia ad oggi le società benefit eh, sono circa 500, ecco, non, eh, non sono ancora un numero così forte da, da poter dire che c'è un impatto su tutto il territorio nazionale, però devo dire che si incrocia questa cosa con una sensibilità, una nuova sensibilità, una sensibilità che si è accentuata soprattutto negli, nell'ultimo anno e mezzo,
0: che è la sensibilità ecco, però... di tutti. Prego. No, no, però la cosa che io tenevo a sottolineare, eh, erroneamente il concetto di benefit porta, secondo me, un po' fuori strada, no? Eh, Perché porta all'impresa sociale, porta al pro bono, porta… No, non è questo, è nella logica di quanto io produco, pongo delle attenzioni, per esempio, a produrre senza inquinare. Eh, piuttosto che a pagare correttamente gli operatori cioè adesso se ve, mh, penso a tutta la polemica dei rider di Deliveroo, di Glovo e di tutte queste eh sì, sì. società capito? Sì. Ecco, perché poi noi da occidentali cergiamo contro lo schiavismo dei bambini indiani eh sì. mh, e poi però di fatto <ride> recepiamo delle forme di profitto che mh, più o meno potrebbero essere equiparabili, solo che non parliamo di bambini, ma parliamo di lavoratori svantaggiati, ecco, una roba di questo tipo.
2: Sì, sì, guarda, chiarisco meglio un aspetto. Allora, la, eh, diciamo, l'assetto benefit è una forma ibrida fra eh, la, l'impresa profit e l'impresa no profit, ok? okay. Quindi l'assetto benefit mantiene il profitto mantiene eh, il fatto che la società debba guadagnare, quindi essere sostenibile sul mercato anche da un punto di vista economico, ma al contempo non si dimentica di tutti coloro che insieme a lei generano il valore. Ha un occhio alla società, ha un occhio alla comunità in cui opera e quindi cerca di restituire quello che con loro genera anche a loro in momenti successivi. Eh, per fare un esempio, ehm, in questo momento va moltissimo il tema del welfare aziendale, no? i piani di welfare, l'attenzione alle persone. Perfetto, fantastico. Se eh, guardassimo solo alla riga della legge che dice uno più benefici, un beneficio potrebbe essere avere introdotto un piano di welfare, quindi uno potrebbe dire io faccio quello. Ok, mi posso trasformare in società benefit. Beh, noi diciamo sempre: quello è un po' poco se, per esempio, la tua industria poi scarica nel fiume accanto eh, e, e inquina l'ambiente. Ok, quindi c'è bisogno di un bilanciamento, no? un bilanciamento fra ciò che effettivamente si dichiara al mondo di fare e ciò che si fa. E che questo sia bilanciato internamente in modo da non avere del, degli scompensi dove magari ci si cura delle risorse umane, poi c'è da vedere come e, e poi dell'ambiente eh, non ce ne curiamo, eh. Quindi, bisogna lavorare su tutti i capitali dell'impresa, su tutti i sei asset dell'impresa, in modo equilibrato, bilanciando, per generare un valore diffuso e soprattutto per generare un impatto. Uno de, Il principale obbligo della società benefit è quello di redigere una valutazione di impatto annuale, in questa valutazione di impatto si deve dar conto degli effetti generati eh, rispetto a tutte le parti interessate. Quindi, Ci si prende un impegno di dire, bene, io che cosa ho fatto in termini di impatto positivo, ma anche eventualmente di impatto negativo, no? con le mie attività, con le mie azioni, con i miei prodotti, i miei servizi messi sul mercato. Questo è, è, è molto importante, perché questa relazione va legata al eh, bilancio d'esercizio e quindi in qualche modo lo va a completare, lo va a eh, integrare, quindi si deposita anche questa in Camera di Commercio, perché la società Benefit può, vantare l'opportunità di cambiare il suo nome, la sua denominazione sociale, aggiungendo dopo magari SRL, SPA, eccetera, aggiungendo SB oppure società benefit per esteso. Quindi c'è l'opportunità anche ecco, di, di, di fare questa cosa, a patto, come diciamo sempre noi, che non diventi un'operazione di greenwashing eh, soltanto, eh? cioè che questa cosa non sia... ehm, fatta solo per per una questione di marketing, Mm. ecco perché avevamo lanciato tutto il valore che hai, tutto il valore che hai per noi era una campagna, qui Silvia ha partecipato con Skywalker e ci ha fatto molto piacere, una campagna appunto per far emergere dal basso tutti coloro che già fanno molte cose col taglio benefit, col taglio SB, però alle volte nemmeno ne sono consapevoli, no? cioè non sanno che possono essere inquadrati in questo assetto ibrido, non sanno come poter mettere a valore, mettere più in evidenza queste loro potenzialità e questi loro benefici riportati a tutto il territorio. Quindi quella campagna in modo molto semplice aveva l'obiettivo di fare delle brevi interviste e poi di lanciare questo hashtag tutto il valore che hai e in futuro speriamo anche di mettere su un editoriale che in modo continuativo possa da questo primo prototipo di questa campagna possa poi generare una comunicazione positiva sul tema.
1: Certo, ecco infatti tu proprio come Presidente di Go4Benefit per fare un po' un passo indietro eh, come aiutate le aziende quindi in, in particolare di che cosa vi occupate?
2: Allora noi ci occupiamo principalmente di attività di consulenza e di formazione, Eh, volte proprio ad accompagnare l'impresa profit o l'ente del terzo settore, perché poi ci occupiamo anche di enti del terzo settore, certo lì non li trasformiamo in benefit, però eh, diciamo che l'accompagnamento è proprio quello a… eh, fare una sana imprenditoria, lavorare sul modello di business in modo equilibrato ehm, e orientati a eh, come dire, introdurre dei cambiamenti positivi per l'organizzazione, che vadano proprio nell'ottica di, di migliorare questi benefici per tutte le parti interessate, per le persone interne, per i fornitori, per i clienti, per tutti coloro che nell'azienda operano e agiscono. Quindi, Lato consulenza lavoriamo appunto sul sul modello di business, facciamo anche consulenza strategica per riportare proprio le aziende ad un assetto, ehm, a questo assetto ibrido che è fortemente orientato al tema della sostenibilità, un trend in questo momento molto forte e dall'altro lato ci occupiamo di formazione perché eh, siamo stati fra i primi a pensare che fosse importante che eh, le figure professionali che si occupano dei temi delle società benefit, quindi mi riferisco ai valutatori di impatto piuttosto che ai chief value officer che non sono altro che i CFO evoluti, cioè i CFO CFO che fanno il management del valore all'interno dell'organizzazione e redigono il report integrato. Eh, quindi facciamo formazione proprio perché queste figure siano adeguatamente qualificate, possono ottenere anche la certificazione CEPAS delle competenze e quindi essere in trasparenza verso il mercato dei professionisti abilitati a fare questo tipo di cose all'interno delle aziende che perseguono i benefici comuni. Tra l'altro
0: siamo stati i primi in Italia E questo mi fa piacere, ridiciamolo, no? Io però ho un occhio di riguardo per diversi motivi sul mercato tedesco, dove paradossalmente, allora, lì magari sono più indietro sul piano della legiferazione e della normazione, però ehm, conosco amici, parenti, eh, fidanzati di cugine, (ride) piuttosto che eh, persone che hanno anche frequentato abbastanza il mio contesto familiare, In Germania stanno fiorendo le nuove professioni degli ingegneri sostenibili, cioè ragazzi preparati eh, in una logica di eh, trasferimento di competenza educativa su generazioni future, che devono studiare eh, sistemi legati al risparmio energetico eh, miglior consumo dell'acqua attuazione di cicli virtuosi eh, nella gestione dell'illuminazione degli edifici per le grandi aziende cioè, eh, ho avuto l'occasione di parlare con un paio di queste figure, ehm, che io li guardavo e dicevo: Ah, ma dovete anche studiare per fare sta roba, perché nella mia testa, cioè, da una parte rischi veramente la banalità dettata dal buonsenso, quando esci di casa spegni la luce. Eh, però dall'altra se penso a mh, non so, le, le triple classi cioè se penso anche a come l'edilizia si è evoluta rispetto a questa cosa, la domotica no? allora dici, vabbè forse c'è proprio bisogno che qualcuno ogni tanto ce lo venga a ridire eh, non basta eh, fidarsi, tra virgolette, del buon senso della gente, perché se addirittura devo formare persone che vadano dai miei figli a spiegargli che la spazzatura va buttata differenziata allora Insomma, mm. parliamone, ecco, mm. che da un certo punto di vista mi mette in crisi, perché sì, sì, <ride> dico, sì. ma dove vivo? Però evidentemente dall'altra c'è un mercato recettivo anche a questo tipo di nuove figure professionali. Beh, io sì, in una
2: chiave di innovativa la vedo come una risposta a una serie di problemi, no? Il fatto che queste figure, che ci sia poi bisogno che queste figure abbiano un determinato titolo e che siano formate adeguatamente, proprio viene incontro a una risposta a un problema largamente diffuso che è quello dell'obsolescenza delle città. È da diversi anni che si lavora, io ho partecipato anche per esempio alla prima fase del riborn di manifattura tabacchi a Firenze, no? eh, Il tema che della città che non è più adeguata, ma non solo in termini di sostenibilità energetica, eh, di impatto quindi ambientale, ma anche in termini proprio di non essere più adeguata ai nuovi bisogni delle persone. Bisogni aggregativi, bisogni ehm, di convivialità che non sono più gli stessi di dieci anni fa in questo senso se vogliamo la pandemia è stata assolutamente un acceleratore
1: esatto infatti, infatti Beatrice mi, mi incuriosiva capire con te questo aspetto appunto parlando di cambiamento di obsolescenza tu hai visto appunto un impatto particolare che ha avuto magari la pandemia su, su questo processo eh, o è cambiato qualcosa, hai notato dei cambiamenti in quest'ultimo
2: anno? Beh sì, allora, quello che abbiamo notato da, dal nostro osservatorio è che sicuramente le persone sono molto più sensibili. A ehm, tutti i temi sociali e tutti i temi ambientali, eh, anche solo il primo lockdown ci ha costretti tutti a fare un'operazione di psicanalitica di autopsicanalisi in sì, casa. Sì. No? Ci siamo tutti mm. rimessi un po' in gioco, abbiamo rianalizzato anche il nostro percorso professionale. Tantissime persone hanno cambiato lavoro, non solo l'hanno perso e eh, guardate, c'è anche chi ha fatto scelta di cambiarlo. Mm. E, e, e in questa logica, sic- sicuramente, questa situazione pandemica mondiale ha accelerato una serie di processi. Erano già in atto, eh, ma guardate anche solo il fatto che facciamo ora tutti i giorni call eh, eh, in continuazione come un domani. Infatti, come se non ci fosse un cioè, domani. Domani, <ride> domani, siamo sempre qui davanti a questi computer, ma di fatto questa tecnologia c'era già. Eh, solo che mancava quel, eh, quello switch per fare un saltino e utilizzarla a pieno poi, poi possiamo anche dire che poi alle volte si esagera e si utilizza troppo però sicuramente abbiamo fatto un salto e stiamo utilizzando di più degli strumenti che se da una parte ci sembrano più ecosostenibili perché non ci muoviamo con l'auto sicuramente c'è meno CO2 di quel tipo, dall'altra però si generano altri tipi di CO2, uno dei problemi che stiamo affrontando all'interno di una scuola ora con eh, dei ragazzi di quarta e quinta superiore che sviluppano delle idee imprenditive è quello per esempio della della spazzatura digitale, quindi di quanto i nostri smartphone stanno accumulando eh, file su file (ride) senza… senza ecco, che nessuno mai li vada a ripulire quindi si sta pensando a dei sistemi per ripulire in automatico i, gli smartphone per esempio dai file non utilizzati e, e quindi ecco sicuramente le, la sensibilità è cresciuta le società benefit sono cresciute esponenzialmente nell'ultimo anno ah, quindi nel, nell'ultimo anno sicuramente c'è stata un'accelerazione e quindi eh, molte più società hanno intrapreso il percorso di trasformazione Ecco Beatrice, si tratta solo di grandi aziende o anche dimensioni più ridotte? Eh, Noi lavoriamo con le piccole e medie imprese, quindi noi cerchiamo di diffondere questa cultura dell'essere società benefit nel nel piccolo e nel medio, che poi è il tessuto italiano, è il tessuto anche quello che ha più bisogno in questo momento di innovare, di innovare per non chiudere, anche per cercare di, di trovare un nuovo modello di business che permetta di continuare a offrire alcuni prodotti, alcuni servizi, ma in una chiave diversa, in una chiave più etica, più sostenibile, più sociale, più orientata all'ambiente. E quindi mh, sicuramente questo è, è un nostro obiettivo. Le grandi aziende chiaramente proprio perché grandi hanno la possibilità di avere prima visibilità di un impatto, quindi su di loro è più facile andare a misurare, non solo perché sono ehm, più strutturate, quindi a livello organizzativo i processi sono più seguiti, è più facile estrarre i dati, quindi andare a prendere i dati e le informazioni e, in qualche modo, anche se siamo in un contesto macro più complesso, però c'è organizzazione e tu puoi facilmente arrivare a valutare l'impatto. Nel piccolo e nel medio spesso si risente di, una, di un management un po' più casareccio, se, se volete, no? quello meno strutturato, meno organizzato. Meno evoluto
0: meno organizzato. meno
2: evoluto, meno organizzato. Quindi quando si entra lì, il tema della valutazione ti impone di lavorare per processi ti impone di andare a eh, fare delle attività che che tu devi per forza riorganizzare per arrivare a misurare e quindi da questo punto di vista però crediamo anche che sia un buono stimolo, una buona opportunità trasformativa e di apprendimento per l'azienda.
1: Certo, sì sì, anche perché si trova magari a dover inserire appunto nuove procedure o andare a efficientare dei processi che magari eh, vanno poi ad avere un impatto positivo sull'intera struttura, certo. quindi non solo finalizzata a un concetto di benefit.
0: Ecco, dove appunto l'impatto non è necessariamente un impatto economico in prima battuta, perché se no ricadiamo nel trick del lo facciamo per risparmiare, no, esatto. lo facciamo per essere più consapevoli rispetto al fatto che potremmo fare meglio alcune cose mm. ed essere meno dannosi ed essere più produttivi mm. anche perché no, In però non deve sensi. essere forse il primo punticino ah. da mettere su, insomma, nella assolutamente nella... No, assoluta.
1: ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità certo. e poi continuiamo sul okay. tema, grazie, grazie mille
0: Da oggi la tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche
0: RPL, canale 740.
1: La tua radio. Dal 1849 Brescia è la Leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai Eccoci, ben ritrovati amici di RPL, dopo questa breve pausa siamo sempre qui in collegamento ovviamente con Silvia Bernardini e Beatrice Bettini di Go4Benefit, con la quale stiamo facendo una chiacchierata molto interessante proprio sul concetto di diventare azienda benefit e di come questo significhi proprio mettere in atto un processo che va a impattare su tutta la struttura dell'azienda, quindi non è eh, semplicemente un aggiungo un bollino alla mia denominazione o alla mia pagina sul sito, ma fa proprio parte di un cambiamento radicale quindi di... e a volte le aziende, come eh, ricordava anche Silvia in apertura, non sono neanche del tutto consapevoli, che magari sotto certi aspetti stanno già mettendo in pratica delle azioni, eh, delle, delle filosofie proprio di questo tipo. Mm. Prima della pausa Silvia ha detto, secondo me, una cosa molto interessante perché eh, ha sottolineato come questo processo non deve però essere solo rivolto ad eh, andare a creare un efficientamento dal punto di vista solo economico, ma riguarda il concetto di valore dell'azienda a 360 gradi. Ecco, questo Beatrice secondo me è un punto molto importante perché si parla spesso dell'aggiungere valore Ma che cosa significa in realtà, no? Quindi che che cosa si intende proprio tu? Tra l'altro appunto con la campagna tutto il valore che hai sei partita proprio da questo punto di vista, ecco, diamo un po' una spiegazione, andiamo a inquadrare un po' meglio, anche perché ci sono a disposizione delle aziende anche tutta una serie di strumenti che aiutano anche a eh, valorizzare, scusate il gioco di parole, ma forse il verbo più adatto, eh, questo significato, quindi questo valore che non è prettamente il denaro o o il bilancio economico.
2: Ma guardate, provo a fare un esempio, vediamo se dall'esempio poi si riesce poi ad andare all'astrazione. Allora, eh, con la grande crisi economica partita nel 2007 e nel 2008, quella che ha cominciato a vedere da lì in poi purtroppo il taglio di tanti lavoratori dalle dalle nostre imprese, ehm... Cosa è accaduto? Beh, eh, Intanto succedeva all'epoca no, che nel momento in cui si andavano a licenziare i dipendenti, chiaramente da un punto di vista meramente economico, eh, ci poteva essere l'applauso nel Consiglio di amministrazione perché si risparmiava sui costi. Okay? Quel risparmio sui costi però aveva eh, il suo impatto negativo, perché eh, licenziare persone che da 10-20 anni erano all'interno di un'azienda e che quindi erano il patrimonio eh, delle competenze, del know-how dell'impresa, sicuramente avrà avuto un successivo effetto destabilizzante dovuto al fatto che quel know-how andava ricostruito, andava riportato all'interno dell'azienda, questo è un aspetto al quale eh, spesso non non si fa caso, cioè si tende a guardare le cose nel breve periodo, non nel medio lungo, mentre l'essere società benefit vuol dire proprio guardare al medio lungo periodo, guardare agli effetti delle nostre azioni nel medio lungo periodo, questo ci permette di capire che alle volte anche un'azione che sembra ma eh, sul momento, l'azione ideale per velocizzare e recuperare sui costi di fatto poi diventa una spesa molto più grande. Una spesa che poi può andare anche a impattare sulla reputazione dell'organizzazione. Fra i valori de, dell'impresa, si guarda, per, per descrivere i valori dell'impresa, si guarda ai sei capitali: al capitale umano, al capitale relazionale e sociale, al capitale intellettuale, al capitale economico e finanziario, al capitale produttivo. Il capitale ambientale. Sono questi i sei capitali rispetto ai quali, i sei asset rispetto ai quali l'impresa deve porsi delle domande, delle domande di senso. Se io vado a depredare uno di questi capitali, no? cosa accade agli altri? Perché si tratta di una catena, il valore è sempre in catena. No? Eh, il meccanismo della causa e dell'effetto qui è veramente molto forte e palese, cioè. Eh, è importante evitare di fare delle operazioni che apparentemente risolvono un problema velocemente e che poi dopo nel medio lungo periodo vanno a ricadere su tutti gli altri capitali in modo negativo. Ecco perché si parla sì di impatti positivi, ma anche di impatti negativi. Un esempio per tutti che ehm, è stato sotto gli occhi di tutti quello dei pozzi in Africa, forse non tutti sanno che eh, pur nella buona scelta di decidere di portare l'acqua ai villaggi, facendo quello si tolse il lavoro alle donne, che all'interno della comunità avevano un ruolo proprio perché portavano l'acqua. Quindi gli effetti nel medio lungo periodo sono stati proprio di tipo sociale, di riorganizzazione della comunità e quindi ancora se se ne vedranno altri effetti, che non è detto siano stati del tutto positivi, sicuramente in prima battuta anche negativi rispetto al ruolo della donna. Quindi come dico io quando si parla di definizioni di sostenibilità, eh, cito sempre mia madre che mi diceva Beatrice prima di fare una cosa pensa a cosa stai facendo da piccola, Eh, se lo trasliamo nel mondo degli adulti (ride) e nel mondo imprenditoriale è un po' la stessa cosa, prima di fare qualcosa vediamo quali sono gli effetti che potrebbe potrebbe produrre.
1: Mm. Ci vuole una certa lungimiranza anche per cercare di, appunto, pensare non solo al qui e ora, ma cercare di vedere a medio e lungo raggio.
0: Con con una indicazione che andrebbe capita, insomma, capito come modulare, rispetto al fatto che, però, non possiamo neanche rischiare l'immobilismo. Nel tentativo di prevedere proprio tutto, 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 no? Quindi uno fa una scelta e decide, boh, quest'anno, cioè io per esempio nella mia testa farei così, no, quest'anno mi concentro su questo, sistemo bene questo aspetto perché so che attendere mi migliorerà queste cose, mi resteranno degli appendici dalle quali non devo perdere soglia di attenzione e che poi man mano rimetto in questa catena o vado a reinserire in una logica di attività no? Perché penso ad esempio a, a, ad aziende che vado verso la digitalizzazione, vado verso lo smart working, capitato di recente ad un colloquio selettivo, però lavoriamo smart, così lavori, tranquillo, a casa, sereno, no, 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 no ho appena divorziato, io devo andare in ufficio e il lavoro c'è, ma l'operatore no ed è andato ad, ad accettare in un'altra azienda. <ride> perché giustamente quello che può essere visto come vantaggio certo. per qualcuno può essere visto come svantaggio per qualcun altro, ecco, diciamo. È chiaro, ora questo poi mh, va, va, va circoscritto
2: a un raggio d'azione, no? nel momento Beh, in cui esatto. si sviluppa un action plan all'interno dell'azienda dove si vanno a indicare le aree di miglioramento no? e, e di bilanciamento di tutti i capitali, è chiaro che bisogna definire un campo d'azione, un raggio d'azione, no? perché altrimenti ovviamente si può sconfinare in moltissimi settori. L'importante però è monitorare, no? monitorare, ridiscutere all'interno dell'azienda anche in un tavolo multi stakeholder per esempio dove vengono coinvolte più parti interessate non solo e soltanto il management, la direzione e quant'altro Ma ci sono degli strumenti per per fare questo Eh, per esempio lo strumento della dichiarazione non finanziaria della diversità che è un documento che eh, le aziende sopra i 500 dipendenti, 40 milioni di fatturato sono obbligate da una direttiva europea già eh, entrata in vigore nel 2017 in Italia eh, a redigere e che va a ehm, corredare il bilancio di esercizio andando a specificare eh, tutta una serie di di valori che non possono essere tradotti in termini economici. L'esempio che facevo prima del del tagliateste che riduce i costi perché taglia il personale, eh, nella dichiarazione non finanziaria avrebbe un suo, ehm, una sua evidenza data dal fatto di una necessità poi di reintegrare il know-how dell'organizzazione, no? di ritrovare le competenze che se ne sono andate con le, persone, con le persone licenziate. Quindi c'è un patrimonio dell'organizzazione che è fatto da intangibili, da valori intangibili, quindi non meramente economici, ma per esempio, anche se pensiamo anche solo al marchio no? che dell'organizzazione, che è un capitale intellettuale, anche di quello nel bilancio di esercizio non è che se ne può, eh, vede- non se ne vede nessuna evidenza, no? nella dichiarazione non finanziaria viene indicato. Eh, rispetto all'ambiente è lo stesso, ecco, tutto quello che si fa eh, verso l'ambiente nella dichiarazione non finanziaria può essere esposto e quindi messo a valore. Eh, avere una dichiarazione non finanziaria è una cosa interessante anche per le piccole e medie imprese perché, soprattutto in questo momento dove c'è necessità magari di farsi supportare da un finanziamento, da una banca, magari cercare un investitore perché si è cambiato modello di business e si vuole fare una, una start-up. Avere la dichiarazione non finanziaria permette, in quei contesti, in quei tavoli dove c'è da negoziare un investimento o un finanziamento di poter far vedere anche un valore che va al di là del fatturato, perché spesso il fatturato non è indicativo ed esaustivo di tutto quello che l'impresa è riuscita a generare e e quindi non è esaustivo delle sue potenzialità future. La rete, il network per esempio di un'impresa viene messa in evidenza nella dichiarazione non finanziaria. Ecco,
0: ma una domanda, perché a questo punto siccome... Devo ancora scrivere la nota integrativa al bilancio, già che ci sono, eh. ci caccio. Ecco, ma ehm, <ride> non, cioè, è una buona pratica. Non è che uno ha un obbligo, no? Però uno potrebbe iniziare a redigerla anche se non è società benefit. Assolutamente adesivo. sì. Ah, no, allora, attenzione: la dichiarazione eh. non finanziaria è obbligatoria
2: per tutte le aziende che hanno le caratteristiche che ti ho detto prima, esatto. indipendentemente dall'essere benefit, eh? quindi sopra i 500 dipendenti e sopra i 40 c'è mili di fatturato
0: okay. è l'obbligo Però ma è uno che, vuole, è che dice mm. dall'anno prossimo avrò più di 500 dipendenti più 40 di fatturato sì. potrebbe iniziare a, 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 diciamo ad abituarsi a scriverla anche se sono una start up sì. completamente a costi variabili ad esempio sì. Sì, sì, anche sì. perché poi attenzione una delle cose che mi sottolineano è che le start up sono sempre a costi variabili non hanno mai dipendenti quello mm. che io sottolineo è che un network 10 costi variabili che permettono comunque di mantenere 10 famiglie sono probabilmente l'equivalente di persone che sono dipendenti da un'altra parte nel senso se uno comunque è in grado di aiutare le persone a produrre una capacità di reddito eh, costante che permette eh, però di eh, poter spaziare, poter lavorare anche per, altre, eh, diciamo, per, per altri settori, eh, poter riportare negli incontri periodici delle esperienze maturate in, natura diversa, in, in materie diverse, secondo me anche questo potrebbe essere valore aggiunto, cioè il fatto di frequentare o di costituire community o di partecipare di gruppi di lavoro eh, dove semplicemente ci si confronta su queste tematiche, poi sai che sì. questa roba qui mi, mi tocca eh, proprio certo. E tra l'altro, esatto, prima persona.
1: So che esatto, il concetto di network, di community è molto caro a Silvia, ma so Beatrice che anche voi come Go4Benefit come Go4benef- avete creato un network
2: in questo senso, vuoi spiegarci un sì. po' meglio come funziona? Assolutamente sì, Mh, proprio perché siamo una società benefit e quindi non potevamo eh, rimanere solo sul tema del nostro profitto, no? ma dovevamo capire come poter diffondere questa cultura del benefit, perché questo è uno dei nostri temi di beneficio e eh, per diffondere la cultura abbiamo pensato dobbiamo assolutamente cercare di allargare eh, il tema di far conoscere il tema a quante più società possibili allora perché non mettere su un network un network di società benefit fatto da società benefit perché sono società benefit quelle nel direttivo che quindi guidano le attività del network e quindi partendo proprio con un lavoro dal basso dove si vanno ad ascoltare i bisogni di queste neo società benefit dove si coinvolgono in tavoli di confronto e focus group anche i professionisti che si occupano di consulenza e formazione in queste queste società e quindi da lì si sviluppano nuove progettualità, abbiamo fatto un percorso di studio e di ricerca eh, sul tema eh, il futuro ora Proprio quando eravamo durante la pandemia, per capire quali potevano essere. Vero, c'eri anche tu? Anch'io. Eh, tu, fra l'altro, hai partecipato a quello al femminile, eh, se non ricordo male. Sì, Quindi sì. Eri, eri in un gruppo tutto di donne e eh, abbiamo parlato appunto di quelli che potevano essere i temi eh, che avrebbero ci avrebbero visti in questo next normal, perché ormai è un normal anche questo, (ride) e e dobbiamo conviverci. Quindi eh, il network si è molto attivo da questo punto di vista, ha lanciato un progetto importante un anno fa, che è quello dell'osservatorio nazionale per le valutazioni di impatto, quindi vogliamo cercare di, eh, di, di dare la possibilità a tutti quelli che si avvicinano al tema Società Benefit, ma non solo, eh, anche al mondo no profit, perché anche lì il tema valutazione di impatto sociale è diventato anche un obbligo, eh, perché è entrato in vigore il RUNS, quindi da giugno di quest'anno le imprese del terzo settore, gli enti del terzo settore devono produrre la valutazione di impatto insieme al bilancio sociale, quindi è un tema caro a a entrambi eh, gli ambiti e l'osservatorio si occuperà di definire linee guida eh, trasversali a questi settori permettendo a chi eh, si avvicina ovviamente di orientarsi e, e di dare evidenza appunto delle buone prassi quindi le, le valutazioni di impatto fatte bene eh, che metodiche hanno come vengono redatte come possono essere comunicate perché poi c'è anche questo tema della comunicazione che per noi è molto caro no? perché alla fine sembra che con la valutazione di impatto annuale tu hai chiuso un cerchio no? in realtà è da lì che si riparte quindi se non funziona la comunicazione di quella valutazione, tu in realtà ti perdi un pezzettino del tuo impatto, che è quello appunto di diffondere no? la cultura del benefit e magari di far finire un processo che ha tutto un suo valore solo nella redazione di quel documento, invece quel documento deve essere l'incipit di un nuovo processo di attrazione, di coinvolgimento, di condivisione. Eh, ecco perché ci teniamo molto che anche attraverso l'osservatorio vengano fatte bene queste cose. Mm. Ecco sì, pensando anche alla comunicazione in effetti verso
1: l'esterno mi viene da pensare anche al consumatore finale perché comunque eh, le abitudini d'acquisto dei consumatori sono cambiate negli anni, stanno continuamente cambiando e la pandemia sicuramente anche in questo senso ha dato una mano, quindi a questo processo di cambiamento. Ecco dal tuo punto di vista tu che tipo di cambiamenti stai vedendo? Cioè la, il consumatore
2: di adesso a che cosa fa attenzione? Ma guarda, ci sono diversi studi e ricerche che già parlano di questa cosa, no? In particolare, quelli dell'osservatorio Civic Brand ci dicono che quasi un italiano su due dichiara che sarebbe restio ad acquistare da un'azienda, da un brand, da una marca di cui non condivide più la posizione in ambito sociale, culturale o politico. Questa cosa ha avuto un aumento di quasi 10 punti percentuali col periodo della pandemia, quindi c'è stato un trend in aumento che ci ha detto che addirittura quasi 4 italiani su 10 eh, sono influenzati dal comportamento delle marche nella scelta d'acquisto e che il 35% di essi è attivamente smesso di comprare prodotti o marche di aziende perché deluso dal loro comportamento. Allora io faccio sempre un po' il il riferimento al fatto che se fino a 10-15 anni fa l'azienda si poteva permettere, anche qualcosa di più, si poteva permettere di avere un bel brand, con un bel claim sotto e poi dopo era una bella black, black box, dove a nessuno interessava vedere come venivano fatte le cose, no? oggi invece siamo passati un po' al concetto della glass box, cioè sì, bene il brand, bene il claim, bene l'operazione di marketing, però io voglio vedere dentro, io consumatore, voglio vedere dentro come stai facendo quelle cose. Sicuramente… Questa spinta viene anche da tanti anni ormai dove si lavora sulla sicurezza, no? l'aver portato l'obbligatorietà di procedure mh, per la sicurezza sia nel settore alimentare che non, eh, sicuramente ha spinto eh, eh, ha spinto a arrivare a questo punto, però oggi c'è voglia, c'è bisogno di coerenza. Mm. Eh, I consumatori vogliono vedere la coerenza e questa coerenza la premiano. La premiano, la premiano uh, continuando ad acquistare il prodotto ma anche parlandone perché si sono create tantissime community informali di persone che sono interessate magari a parlare dei temi bio, dell'alimentazione, anche l'alimentazione è un tema eh, che con la pandemia è stato accelerato, no? perché vuoi o non vuoi il discorso di ammalarsi, di prendere l'influenza, anche semplicemente, no? allora cerchiamo di avere uno stile di vita più sano, lo sport, l'alimentazione, eccetera. Quindi sono tutta una serie di variabili che insieme hanno concorso a, ad accelerare eh, questo sentire dei consumatori, no? perché se ci pensate i temi, anche i temi bio, green, ormai sono diversi anni che li sentiamo, no? però ecco ora viviamo in un momento in cui come diceva Papa Francesco nell'enciclica Laudato sì, non si parla più di epoca di cambiamento ma di cambiamento d'epoca, cioè ci siamo già dentro a queste cose, non stiamo parlando di cose che arriveranno siamo già dentro qualcosa che è profondamente diverso da quello a cui eravamo abituati fino a un po' di tempo fa. Mm.
1: Certo, sì sì, la parola
2: chiave secondo me è
1: coerenza,
2: è un qualcosa
1: sì. che deve rimanere inciso, è no? da qui di, appunto dire l'importanza. Ciò... Esatto, certo. fare di ciò
0: che si, si dice e, e, fare e farlo. Esatto, È di una coerenza però io definirei contestuale, nel senso che nessuno pretende che nella coerenza le persone non cambino idea. Certo. Però prendere atto del fatto che anche cambiare idea ha degli impatti implica delle conseguenze e eh, di conseguenza <ride> le modifiche che poi devono essere apportate devono essere comunque in linea con una logica un pochino più ampia e non con il percepito di pancia del momento con la paura del momento ecco, perché secondo me la, il fatto di ragionare in termini medio-lunghi aiuta anche molto a sopperire la paura dell'immediato eh, eh, esatto. nel senso che io quando per ridere l'anno scorso dicevo no ma guardate che eh, l'anteprima di Dune al cinema è stata spostata a ottobre 2021, quindi secondo me col virus andiamo un po' oltre cioè mi tiravano le pietre Però alla fine uno fa di necessità virtù, fortunatamente ci siamo salvaguardati, stiamo bene, andrà avanti così ancora per un po', siamo grandi maggiorenni vaccinati, dobbiamo aiutare quelli che sclerano a stare più tranquilli, ma in una logica che tanto a un certo punto finirà, teniamo botta ecco.
1: Assolutamente, assolutamente. Ecco, ci stiamo avviando verso la chiusura, abbiamo gli ultimi tre minuti. Vogliamo fare un po' il punto di riflessioni finali, progetti magari futuri, Beatrice, ai quali stai pensando? Beh
2: sì, diciamo che ultimamente abbiamo dovuto tirare un po' un freno perché siamo, internamente siamo un po' una fucina di, di idee. Sicuramente abbiamo intenzione di continuare sul fronte della formazione siamo partiti da stamattina con due nuovi percorsi, già in quinta edizione per valutatori di impatto e chief value officer, eh, ci piace il fatto che abbiamo visto che sono arrivate anche persone in maggior numero rispetto a prima del terzo settore, quindi ecco, siamo riusciti a fare delle, delle classi, delle aule di formazione veramente molto miste. E quindi c'è, c'è sia chi viene dal profit che dal no profit e questo insomma ci sembra molto interessante. Lavoriamo con i distretti dell'economia civile, quindi abbiamo una serie di progetti che eh, ci impegneranno sui territori eh, nel, nel creare, nel rigenerare, nel co-creare insieme nuove opportunità, quel, un po anche, quel lavoro di reborn che, che vi citavo all'inizio. E, E quindi insomma questo è un po' quello che stiamo facendo, Eh, il network sta crescendo, di questo siamo molto contenti, stiamo sviluppando anche nuove partnership e nuove alleanze per poter eh, far sviluppare veramente i lavori dell'osservatorio che che vi citavo prima e quindi in quest'ottica cerchiamo di essere propositivi e di continuare a diffondere questa cultura del modello Benefit. Mm.
1: Io tra l'altro invito tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo ad andare anche a curiosare sul vostro sito perché ci sono tutte le informazioni e tutti i contatti eventualmente da poter raggiungere quindi il sito è molto semplice proprio goforbenefit.com scritto il for scritto proprio in lettere e non in numero esatto okay. come parola e lì troverete sicuramente tutte le informazioni perché come ha detto Beatrice effettivamente siete vulcanici in tal senso e, no, e non vi fermate, questo è un ottimo supporto per tutti quei professionisti e aziende che magari appunto stanno attraversando anche un periodo di crisi, di impasse e magari avere anche un confronto con qualcuno che possa supportarli è sempre, è sempre utile, proprio anche per aiutarli ad avere una visione che, come diceva anche Silvia, sappia più orientarsi sul medio lungo periodo e quindi possa sì. anche essere un po' più rassicurante da questo punto sì. di vista. Mm. Assolutamente. Beatrice, mm-hmm. io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi oggi, è stato davvero un piacere e ci hai, secondo me, spiegato molto bene, con parole molto semplici, un, un settore effettivamente de, del quale si sente parlare spesso, ma. È sempre un po' vittima di fraintendimento no? sul concetto di benefit, ah, si intende un hollus, no, ah. effettivamente oggi abbiamo capito che è un qualcosa, verso una direzione direi anche verso la quale andare. E
0: senza parlare
1: inglese.
2: Eh, (ride) vero (ride) senza inglesismi il
0: primato italiano ad altissimi livelli
1: (ride) esatto e tra l'altro abbiamo scoperto un'informazione di un un ottimo primato tutto italiano del quale farci vanto assolutamente quindi ottimo ringrazio
2: sì io ringrazio voi assolutamente, Carola, davvero Silvia, grazie per questa accoglienza e per l'opportunità di aver parlato di, dei nostri temi, davvero. Io
0: vado a scrivere la dichiarazione non finanziaria. Ciao. Eh, <ride> grazie, grazie anche a te, Silvia. Alla come sempre.
1: e noi ci rivediamo ovviamente settimana prossima e vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao, arrivederci.
0: Grazie. Ciao. Grazie, avete ascoltato Gentili per scelta, liberi. di Ecco sembrava
1: quasi foto apposta nel senso che ieri è stata sbagliata la sigla all'inizio, oggi invece è sbagliata la sigla alla fine, Vedo la, la conduttrice la nostra Carla che ride dall'altra parte della telecamera ma stavolta veramente mettiamo la, la sigla quella corretta.
0: Avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.